0: Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Este es un Cadillac El Dorado Biarritz 1977. En los años 70 la marca líder en el mercado de lujo junto con Rolls Royce y Bentley no era Lexus ni Mercedes Benz ni BMW, era Cadillac y este era su buque insignia, el mejor vehículo de esta marca que podías comprar hace 40 años. Con 180 caballos de fuerza en aquel entonces este vehículo hacía girar cabezas y hoy los coleccionistas pagan hasta 250 mil dólares por él. Pero no es por este dato lujoso que elegí este vehículo en particular para el invitado de este programa, sino porque, con más de 5 metros de largo, este sedán ocupa el mismo espacio que una Chevrolet Suburban 2018 y es curiosísimo que tiene más espacio en la cajuela que en el asiento trasero. ¿Quieren saber cuán grande es en realidad la cajuela de un automóvil? No midan sus centímetros cúbicos, sino cuántos cuerpos caben en ella. Los buenos chicos de Chicago sabían apreciar este trato del Dorado Biarritz y por supuesto que lo preferían por encima del seguro. Así es, este coche tan bonito siempre lo he asociado con el mundo de Lampa, de modo que no pude elegir un mejor modelo para ir a tomar café con mi invitado de esta semana, el villano internacional Juanito Pereira. Justo me dirijo a su casa así que acompáñenme que esto es Pereira sin Cars Getting Coffee. Muy bien, estamos en casa del señor Pereira.
1: Hola Erasmo, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Señor Pereira, ¿cómo se encuentra esta mañana?
1: Muy bien, muy bien, listo para una gran taza de café.
0: Excelente, pues, vámonos de una vez. ¿Cómo ves, señor Pereira? ¿Qué le parece el coche que elegí para esta ocasión?
1: Oh, vaya, está gigante. ¿Y está como, que es, de los años 70s?
0: Eh, efectivamente, es un Cadillac de los años 70
1: Oye, ¿es un Eldorado?
0: Es un oh, Eldorado Biarritz. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo la ve? ¿Cómo crees? ¿De sí, dónde lo
1: sacaste? Eh,
0: pues ya ves, señor Pereira, uno que por allí tiene sus patrocinadores que hacen posible este tipo de experiencias. Entonces, súbase, vámonos. Y también en el camino le contaré a dónde nos dirigimos. Vamos. ¿Qué le parecen los interiores del coche señor Pereira? Están súper
1: bien cuidados ¿Es ¿Sí? todo original?
0: Sí, sí, todo es original Este coche lleva pues mucho tiempo en cuidado de un coleccionista
1: Vaya, yo creo que se gastó muchísimo dinero en tenerlo así muy muy bien No tiene ni una mancha, parece todo nuevo
0: Efectivamente, es algo bien interesante de este mercado de los coches Como hay gente que de pronto invierte un montón de dinero en, en conservarlos Señor Pereira, ¿quiere ponerse por favor el cinturón de seguridad? No, no quiero ir escuchando la alarma todo el camino
1: <risa> A ver, a ver, espérame uh, Ay, ¿dónde? Ya, a ver, y luego... Okay, sí, sí, ya, sí. Es, sí,
0: es muy sencillo, señor Pereira No ya. tiene por qué sobrecomplicar eso ¿Listo? Nada más ponerse el cinturón de seguridad Pero bueno, ya que estamos este, encaminados nos dirigimos, señor Pereira, a la colonia periodistas, a la calle de Iturbide. Lo voy a llevar a un lugar muy coqueto que descubrí la semana pasada, que es el Café Simmers. Bueno, henos aquí en el Café Simmers, señor Pereira. ¿Cómo lo ve? Está coquedor, ¿no?
1: Sí, oiga, eh, veo demasiadas cosas, partituras, instrumentos musicales, qué coqueto, ¿eh?
0: Sí, 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 porque sucede, señor Pereira, que este café Simmers en realidad es un lugar temático. Este es un café que va de Hans Zimmer, el famoso compositor de música para cine. No me diga. Sí, 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 entonces vamos a sentarnos y fíjese, señor Pereira, yo sé que a usted le gusta sentarse por la ventana, pero en esta ocasión nos sentaremos en aquella mesa porque hay algo muy padre que quiero enseñar. A ver, vamos Aquí es donde nos vamos a sentar señor Pero ya tome asiento, póngase, póngase cómodo eh, ¿Por qué no mojea el menú? Déjeme llamar aquí hasta la, a la señorita eh, vamos a ordenar antes de que le muestre por, por qué quise que nos sentáramos en este lugar en, en específico ¿Qué, qué, ¿Qué va a querer el
1: señor Pereira? Bueno, pues como vamos a tomar café y estamos en el lugar de Hans Zimmer Pues yo voy a querer un café vienes Y pues ya de una vez voy a pedirme el clásico Apple Strudel Muy bien, eh, eh, considero que es una buena elección señor Pereira
0: Yo hoy me siento un poco conservador así que a mí me trae por favor un capuchino Y tienen berlinesas Ajá, entonces tráigame una berlina esa, por favor. Gracias.
1: Ay, se bueno, si, me, si todavía me, me sobra hambre, me voy a pedir. Un...
0: Pues aquí estaremos un rato, señor Pérez Entonces podemos pedir bizcochos todo lo que se le antoje. Pues como verá, aquí puede, aquí tenemos, este, pues un, un, una fotografía del señor Zimmer. Hay pósters de muchas de las películas para las cuales él ha escrito música. Pero en realidad aquí el catch, lo que me hizo pensar, aquí es a donde tengo que traer al señor Pérez en este programa, es esto, eso que ve allá al fondo, la Rocola.
1: A ver, no me diga que tienen ahí todos los, los soundtracks de las bandas sonoras que ha hecho. Pues señor se me adelantó,
0: señor Pereira. Efectivamente, la Rocola funciona eh, y tiene programadas únicamente canciones de las bandas sonoras de Hans Zimmer. Wow. Entonces, ¿qué le parece si ahorita en lo que nos traen el café. Vamos, vamos, venga, vamos a la Rocola.
1: Oiga, trae monedas, trae monedas Ah, es lo que te iba a preguntar, sí, sí, yo creo que ah, bueno. Por eso me dijiste antes de grabar el programa que consiguiera Ah, cambio sí, yo programa.
0: pensé en todo, señor Pereira ah, Entonces perfecto. vamos a la rocola. Eh, a ver, échale la moneda Y a ver, usted escoja, usted escoja la primera
1: Ajá, a ver Tienen una selección muy extensa Bueno, es
0: que es un compositor que tiene un montón de música, señor Pereira pues,
1: Así es, así es A ver, a ver qué te parece esto. Órale El gran Robert Downey Jr.
0: Sí, la verdad eh, Yo considero que este es un crédito muy Interesante en su Carrera más reciente eh, Pues sí, fíjese Señor Pereira, escogió usted un tema Muy interesante que es Discombombulate Que a mí me gusta referir en español como Discombombulante <risa> <risa> Que es en realidad el tema principal De Sherlock Holmes, la, pe la película Del año 2000 2008 me parece dirigida por Guy Ritchie y estelarizada por Robert Downey Jr. quien bueno en este momento estaba en el super comeback de su carrera gracias a Iron Man eh, también tiene a Youth Law Rachel McAdams saludos Rachel si nos estás viendo y también Mark Strong y Kelly Riley una cinta que en lo, en lo personal me gustó bastante fue una gran sorpresa eh, y que pues tiene música tan padre. Este es uno de los trabajos más destacados en la carrera de Hans Zimmer, que esta banda sonora estuvo nominada al Academy Award.
1: Una manera muy diferente de, de ver a, al detective, pues, más famoso de la Unión Británica, de Inglaterra y todo lo que está sucediendo en su cabeza, la manera en que filman las escenas de pelea, me gustó mucho. Como dice Erasmo, el toque de Guy Ritchie se ve bastante y todas las actuaciones, sí. Me parece excelente, una muy buena lección que yo realicé. <risa> Efectivamente,
0: señor Pereira. Y para mí, esta es una película tan buena, con elementos tan interesantes, que es una lástima que hayan echado todo por la borda en la secuela. que les Soy franco, a mí no me gustó, yo salí del cine bastante disgustado, considero que es un trabajo muy inferior, a pesar de que la misma gente está involucrada... Por supuesto que repiten muchos de los temas utilizados en esta película eh, Pero, no sé, considero que tomaron muy malas decisiones en lo que a reparto respecta A mí me desagradó sobre todo que quitaran a Rachel McAdams eh, no, me, eh, no me encantó el actor que eligieron para ser al profesor Moriarty En realidad, este personaje que es como el archivillano de Sherlock Holmes Quien curiosamente en los libros solamente tiene una o dos apariciones Es un personaje minúsculo uh -huh. eh, en la primera película tiene pues solamente una aparición menor Y durante años se ha rumorado que fue Brad Pitt quien hizo al personaje en esta escena del carruaje Jamás se ha confirmado pero corre el rumor de que era Brad Pitt Pero por algún motivo no escogen a un actor digamos de renombre para hacer al, al villano eh, No sé, hay muchas cosas que no funcionaron allí Y para mí es una lástima que esto sucediera porque para mí la encarnación de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr como este detective pues muy bueno para su chamba, pero también muy arrogante, muy egocéntrico, muy Robert Downey Jr. Para mí funcionó bastante, me gusta mucho más que el de Benedict Cumberbatch. Considero que también Sirian McKellen recientemente hizo algo padre con este personaje pero a mí me hubiese gustado más ver de, de este Sherlock Holmes en específico.
1: La palabra indicada para el actor que tenía que interpretar al profesor Moriarty es presencia, señor Erasmo. Sí. No le da presencia a este, este actor, que la verdad en otras películas que lo he visto no, no me parece malo, pero sí, como la contraparte de Sherlock Holmes y de Do Robert Downey Jr., no, no le quedaba. Es que aquí tienes a un Sherlock
0: Holmes que es así, larger than life, con una personalidad rimbombante como la música de la película, y no, yo esperaba un profesor Moriarty, ese sí, más como el de la serie de Benedict Cumberbatch eh, Más este, pues al mismo, que, el, que es al mismo tiempo invisible, pero cuando es visible es muy visible Entonces, mmm, lástima, es, es, es una lástima, pero eso no quita que esta cinta tenga muy buena música Es bastante distinta al grueso de la obra de Hans Zimmer Ya les decía, estuvo nominada a la Academy Award Este es un premio al cual él ha estado nominado 10 veces como compositor Pero que en realidad solamente ha ganado una vez En 1995 con la banda sonora Del Rey León, ¿cómo la ve, señor Pereira? Pues le deben ya varios ¿eh? Sí, sí, de hecho le deben Ya varios, pero bueno, podemos Hablar más sobre Hans Zimmer en eh, de, de, ahorita con otra taza de café
1: A ver Erasmo, pero te toca ir a la rocola Y esco escoger tú una canción ahora
0: Sí, y fíjese señor Pereira que aquí me, me ganará el fanboy porque sé Muy bien qué es lo que quiero escuchar A, a ver si, si, si sé cuál es
1: Yo sé de qué película es. No sé qué canción es, pero creo que se debe ser de, de, de alguna de superhéroe. Ajá. Y tiene que ser de un superhéroe de la noche.
0: Exactamente, lo que acabamos de escuchar aquí en la en la rocola del café Simmers. Eh, forma parte de la banda sonora de Batman Begins, esta es una película del año 2005 dirigida por Christopher Nolan eh, esta es una película que para mí junto con las dos siguientes son a las que debemos el cine de superhéroes el universo cinematográfico de Marvel y el intento de DC no existirían si Christopher Nolan no hubiese aceptado eh, realizar esta película de origen de Batman
1: Mire señor Erasmo, voy a traerlo más seguido A, a tomar café aquí a, a, Al café de Hans Zimmer Porque todo lo que ha dicho Está correcto, o sea, no puedo este, Agregar nada más Es Concuerdo con todo lo que está diciendo
0: Bueno, yo, ya ves uno, un, uno que sabe de estas cosas señor <risas> Pereira Pero bueno, esta película eh, ¿Con quién contó señor Pereira? En el reparto, que la verdad este, tuvo un reparto increíble
1: con Michael Caine, bueno, Sir Michael Caine. Sí, Sir Michael con, Caine. Con eh, Christian Bale, con Katie Holmes. Eh, ay, se me va el inspector.
0: Es Gary Oldman. Eh. Gary Oldman hace al comisionado Gordon.
1: Exactamente. Con tu amigo Liam Neeson. Así es. Y el Espantapájaros, no me acuerdo es su nombre, pero es un buen actor. Es
0: Killian Murphy y también está Morgan Freeman como Lucius Fox. Exacto. Eh, algo bien interesante de esta cinta es que. En aquel entonces el cine de superhéroes era algo totalmente distinto Normalmente se las trataba como películas para niños Lo que hizo Christopher Nolan fue subir la barra muchísimo O sea, empezando por el reparto Traes a un montón de actores pues de gran renombre eh, A hacer una película de cómics Esto era pues, algo muy arriesgado La historia es buenísima En general es una película súper bien hecha No por nada, pues a la fecha todo el mundo dice El Batman de Nolan es el Batman de... De Nolan, eh, pero bueno una anécdota que le platiqué hace poco en otro programa Señor Pereira es precisamente de lo que sucede con Hans Zimmer cuando Christopher Nolan lo contrata para hacer la música de esta película que es pues Hans Zimmer jamás había estado en una película de superhéroes y no consideraba ser capaz de hacerlo y a mí me gusta este rollo de que pues él siendo un compositor que ya tenía una cantidad absurda de créditos detrás, pues él es muy sincero al director y le dice sabes que no creo ser capaz entonces decide contratar también a James Newton Howard y entre los dos escriben la banda sonora de Batman Begins que bueno muchísimos de los temas que escribieron para esta película regresan en las siguientes y esta pista que escogí en la rocola señor Pereira es mi favorita de este soundtrack se titula Molossus es bueno, se la escucha bastante en escenas de acción Y fíjese, esto es esto es un dato muy padre de lo que hizo este Hans Zimmer con este soundtrack Que es eh, que todas las pistas del mismo tienen los nombres científicos de, 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 de diferentes especies de murciélagos <risa> Molossus es un tipo de murciélago
1: Con razón me sonaba muy chistoso, muy raro
0: Sí. Es algo que de hecho no se repite en los soundtracks de las otras dos películas Pero creo que es un buen guiño Esta también es una banda sonora muy célebre Estuvo nominada al Saturn Award Y pues a todos los premios a los que siempre nominan a Hans Zimmer Pero en realidad no se llevó ninguno, fíjese
1: ah, Habría que ver exactamente contra cuáles se, se estaban peleando los premios Pero como te digo es música muy recomendable
0: Pues sí, señorita ¿Me puede traer este, más café?
1: Sí, a mí también, por favor Ok,
0: gracias eh, Bueno, pues, a ver, ponga usted ahora algo en la rocola Que ya aquí como que los comensales del café están muy interesados
1: A ver, a ver, espero que no me vean mal después de esta
0: Pues, señor Pereira, yo creo que nadie lo verá mal por haber escogido este tema, ¿eh? Pues mientras no piensen que yo soy como el personaje principal... Ah, usted es peor, señor Pereira. Todo el <risa> claro mundo lo no. sabe de antemano. Claro no. Pero sí escogió una buena pista en la en la Rocola de la banda sonora de Hannibal del año 2001. Fíjese, yo siento que dentro de la carrera de Hans Zimmer Esta es una de esas bandas sonoras que pasaron medio desapercibidas No es de las que todo mundo aplauda y comente Yo ni sabía que era él el que hacía la música Fíjese señor Pereira Hasta recientemente <risa> Pues sí eh, Pero sí, la verdad se voló la barda con la música de, de esta cinta Que es secuela a la super célebre Silence of the Lambs eh, aunque bueno, la pieza musical más famosa de, de esta película es el Aria de Vide cormeum Que a menudo se le atribuye a Hans Zimmer, pero en realidad fue escrita por Patrick Cassidy Él es un compositor irlandés, pues famoso prácticamente por eso okay. Pero el resto de la música está muy padre Esta es una película que a mí se me hace súper elegante Todo en ella es muy bonito, es muy pulcro y bueno, fue dirigida por eh, Ridley Scott Quien no tiene cosas muy padres o muy malas Esta es una de las padres eh, para mí O sea que hay, hay quien no comparte mucho la opinión Pero a mí me gusta mucho Hannibal Y bueno, regresa de la película anterior eh, Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins sí. como el doctor Hannibal Lecter eh, Julian Moore reemplaza a Jodie Foster como Clarice Starling y también encontramos, fíjese otra vez a Gary Oldman eh, como el villano y también está Ray Liotta como el más grande patán que ha pisado la literatura
1: Yo pensé que como T2 <ríe> Como
0: T2, no, 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 no. Eh, Bueno, la banda sonora de esta cinta no estuvo nominada prácticamente a nada El único premio que obtuvo fue el de la American Society of Composers, Authors and Publishers eh, pero bueno, esto prácticamente fue un obsequio y le diré por qué, señor Pereira. Hans Zimmer ha ganado este galardón los últimos 15 años. <risa> los que participan aquí deben odiarlo. No, oh. Solamente hay un año, no me acuerdo cuál, que él no lo ha ganado. Pero allí <risa> en fuera tú busca nada más así la lista de recipientes. Los últimos 15 años todos los ha ganado Hans Zimmer. Y, este, y esta edición, la del año 2001, no fue la excepción
1: Yo no iría a la premiación, la verdad Yo si tampoco, yo tampoco
0: Pero bueno, o sea, nos ayuda a ver la magnitud que tiene este compositor Él tiene una cantidad absurda de créditos No solamente como compositor, también como productor Como supervisor eh, Y no nada más en cine Él también ha escrito música para televisión Música para videojuegos aunque, bueno, en el terreno de los videojuegos Él ha servido más como productor y supervisor no, no exactamente compositor Con, pues, otro otro individuo a quien ya hemos mencionado En un par de programas aquí en Rotterdam Press Que es Lorne Valve Ajá. Eh, Que, bueno, en realidad él es algo así como su, su protege Ajá. En ese terreno de los, de los videojuegos Así es eh, Y, bueno, con la carrera que él tiene Yo estoy seguro que en unos años que ya nos haga falta el señor, sin duda se elevará a una estatura increíble en el terreno de música para cine.
1: Legendaria, yo digo. Sí,
0: legendaria. Tiene cosas muy padres. Tiene tantas que incluso no... es muy difícil saber todo lo que ha hecho. Sí, por eso esta rocola está bien rechoncha. Sí, sí, vamos, de por sí a las rocolas les cabían un montón de cosas Pues esta está así de choncha y eso que nada más es música de Hans Zimmer O sea, aquí en el cafecito podríamos venir y hacer todos los programas que se nos antojara Y quizá no nos repetimos en un muy buen rato,
1: eh Ah, sí, podríamos hacer. Ya veo que existe luego en ciertas raiz, radiodifusoras la hora de Luis Miguel <risa> La hora de Hans Zimmer <risa> <risa> Eso estaría padrísimo, <risa> señor
0: Pera. qué buena idea Ahora que regresemos a la cabina este podríamos trabajar en algo así por el estilo como parte de su barra de juanito y las películas podría ser, podría ser sí, podrías. bueno eh, vamos va, vamos a echarle otra moneda a la rocola y este mientras seguimos platicando va entonces vale. este ¿a, a quién le va a usted, a usted me toca a mí ah sí. ok entonces espéreme, ya 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 regreso Señor Erasmo, yo Ajá. sí estoy entretenido <risa> Usted sí está entretenido Pues espero que quienes nos están aquí Escuchando en el café también estén Entretenidos, déjeme levantarme Así con mi, con mi taza Are you not entertained? <risa> Pero bueno A ver señor Pereira Aquí para quienes están ya de chismosos en esta, <risa> en esta plática, sí, me estoy, le estoy hablando a usted, señor, que nada más está volteé y volteé para acá. <risa> ¿De, ¿De qué película es esta canción que escogí?
1: De Gladiador y la verdad ni me acuerdo, ¿qué sale? ¿2001? 2000,
0: el 2000, ah, es, mira, del año, casi, es del año 2000. Casi doy. Esta película también es de Ridley Scott. Eh, algo interesante de Hans Zimmer es que él tiene un puñado de directores con quienes es frecuente. Uno de ellos es Ridley Scott, también Ron Howard. Y de unos años para acá Christopher Nolan Y yo considero que esto no va a cambiar Porque la dinámica que tienen para trabajar Zimmer y Nolan es, es muy padre Es muy interesante Bueno, eh, Gladiator es del año 2000 El papel principal corre a cargo De Russell Crowe El villano es Joaquin Phoenix Este es el papel que pone a Joaquin Phoenix en el, en el mapa Y bueno, también está Connie Nielsen como pues Este personaje que no termina De ser interés romántico Ni villano es, siempre me parece muy curioso el trato que le dan a, a su personaje. Pero
1: a mí me gustó, ¿eh? Ah, o sea, sí, sí, mí,
0: porque es muy diferente. Sí, es muy diferente. O sea, es un interés romántico que no termina de serlo, así tipo, tipo los intereses románticos de Batman.
1: Ajá, es más platónico porque bueno De lo que va la historia es de que Él solamente está tratando de vengar a la esposa y al hijo Entonces yo creo que no iría Mucho si hubiera así Como una relación tan definida entre ellos Ajá,
0: pero te dicen que sí la hubo Porque ah, antes, ella antes. sí tiene el interés En él. No sí yo sé,
1: pero ajá. a lo que voy Es como que por, por la trama Y por la manera ajá, en que ajá. están llevando la película
0: ajá.
1: Se me hizo muy acertada La manera en que, en que te presentan a, a su personaje
0: Efectivamente
1: eh, fíjese señor Pereira que la música
0: de esta película no la escribió Hans Zimmer solo eh, colaboró con una compositora llamada Lisa Gerrard y pues el resultado está, está muy padre, la música de Gladiator es épica como seguramente se la encargó Ridley Scott el tema más famoso pues es este que acabo de poner en la barcola se titula The Might of Rome, es, pues, es literalmente el tema principal eh, y bueno, esta es una cinta, esta, esta fue la superproducción de su año, la superproducción del año 2000, eh. Además de poner a Joaquín Phoenix en el mapa, también pone a Russell Crowe, quien los años siguientes se dedica a ser un actor de acción, a meterse en un montón de problemas también porque tiene una personalidad de los 20.000 diablos.
1: No, ¿cómo crees?
0: <ríe> y bueno, después se puso Gordo y creo que sigue Gordo y por ahí anda haciendo películas ya más como por el terreno de la comedia, ¿no?
1: Sí. Como de esta
0: de The Nice Guys. Ajá, ajá. Ajá. Pero bueno, esta, esta banda sonora también es famosona Estuvo nominada también al Academy Award También al BAFTA Y ganó el Golden Globe De hecho es la única banda sonora de Hans Zimmer Que ha ganado el Golden Globe
1: Por eso le digo que se lo deben de muchísimas ¿eh? Pero esto estuvo súper acertado que se lo hayan dado Así es Bueno, Gladiator también es
0: una cinta Fue una cinta muy aplaudida en el 2000 Pero que no estuvo exenta de críticas Por sus imprecisiones históricas las cuales son considerables Digo, si no te pones tan minucioso La película está muy padre Pero pues algunas que puedo citar Quizá como dato de interés general Aquí para los chismosos <risa> Es que, ok, si te presentan eh, Roma, ¿no? La ciudad de Roma como en su apogeo El, col el coliseo así completo En su superuso, ¿no? Eh, pero... Esta película incurre en el error común del cine de presentarte que todos los edificios y las estatuas las estatuas de los romanos eran blancos como los puedes ver ahorita en un museo, pero en realidad todo esto estaba pintado en su momento eh, era muchísimo más caro pintar los edificios entonces que hoy y era más difícil conservar el color porque los pigmentos eran naturales. Obvio. Entonces, si ustedes pintan su casa, digamos, de rojo y no la retocan en 20 años, su casa va a estar blanca es, en, en, para, para entonces. Entonces también el color de, la, de estas estatuas, de estas construcciones, pues desapareció con el tiempo, pero pues sí, sí tenían color. Eh, Cómodo fue un Emperador romano pues medio nefasto De hecho es como que de los que empiezan A precipitar el imperio hacia su, hacia su decadencia Algo muy irónico porque pues su padre es Considerado el último de los cinco buenos Emperadores si no es que el Mejor emperador del imperio Romano Eh bueno la historia de Maximus es totalmente ficticia, si sí hay muchos elementos verídicos del gobierno de Cómodo como que él gustaba bastante de los espectáculos de gladiadores y que participaba en ellos pero obviamente eran arreglos, este, eran encuentros arreglados, él jamás iba a perder eh, es muy poco probable que tuviera el entrenamiento militar que te muestran aquí de que puede pelear con su, con su Gladius contra pues, un grupo de soldados sin que le hagan nada eh, bueno, eh, le gustaba mucho este rollo del, del coliseo eh, Es considerado un gobernante inepto Que echó a perder muchas cosas que hizo su, su padre Y también como que estaba muy obsesionado con su propia imagen eh, Con elevarse a un, digamos, a un rango, a una estatura que no tenía Es, es famosísima la... El, el busto de Cómodo es famoso porque él aparece ataviado como Heracles Entonces era de estos eh, emperadores con mucha personalidad que trataban de equipararse a héroes y rollos así eh, Creo que Joaquín Phoenix hace un muy buen trabajo presentándolo en esta megalomanía Aunque sí. él se describe como magnánimo ajá, ajá. Este... y sí vamos, tiene sus cosas muy padres, insisto, si no te pones minucioso eh, lo disfrutas bastante Ah bueno y algo también digno de mención Es que los gladiadores no se mataban entre ellos eh, Esto era un espectáculo igualito que el box y la lucha libre Entonces esto también era un negocio eh, Los gladiadores tenían sus dueños sí, sí, sí. Que pues les invertían dinero en, y, y ellos cobraban por los espectáculos Entonces si tenían a un gladiador Que jalaba mucha gente como Maximus un en la campeón. película Un campeón pues jamás iban a permitir que se los mataran porque era una mina de oro para él y para las arenas entonces eh, así como hoy hay mucha gente que se queja de que el box y las luchas pues no son de de veras en aquel entonces los encuentros de gladiadores tampoco eran de de veras eran eso eran espectáculos
1: pues sí porque como dices de algún lado tiene que salir el negocio y que o sea, tener que estar buscando no sé cada semana ...nueva gente para aventar al ruedo... ...pues estaba canijo, ¿no? Entonces, mejor tener a tu campeón... ...y a alguno de sus minions... <ríe> ...para que calentaran al público... ...para que se, se emocionaran... ...y es eso, es como... ...te cuentan... ...ay, es que estamos pele es que nuestro ejército está peleando en X o Y lugar... ...pero que tú puedas ver... ...a personajes... Eh, en, ...en una arena central... También eh, el nivel de violencia que tal vez está viviendo en otro lugar algún familiar tuyo, tu esposo, hijo, tío, etcétera Pues también era un, una manera, no sé, como de, bueno, de entretener al pueblo, pero también de, de mostrarle un poco el realismo, entre comillas, de lo que también sucedía afuera.
0: Exacto. Bueno, eh, a ver, señor Perigre, vista que llega si se acaba su, su Strudel, ¿va a querer algo más? ¿Va a querer pedir una berlinesa también para que le hable aquí a la
1: chica? Híjole, es que me endulcé. Yo creo que me voy a pedirme un, un pretzel por ahora. este ¿Y sabe qué? ¿En, en lo que la llamo? ¿por qué? ¿Por qué usted no escoge otra canción?
0: Órale, va. Señora Pereira, a ver, dígame que sabe de qué película es esta canción.
1: Híjole, pues como estábamos diciendo, la verdad, Hans Zimmer tiene tanta música que esto me suena, muchas cosas, en, 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 no me suena tanto algo en particular que yo no acuerde ahora. ¿Por qué, ¿Por qué ya, ya no me quita este, quíteme de la, de la duda, por favor?
0: Bueno, pues eso fue de la película eh, del Código Da Vinci del año 2006 esta es una película de Ron dirigida por Ron Howard en donde aparecieron Tom Hanks, Audrey Tattoo en el papel que la introdujo al mercado americano y también Sir Ian McKellen.
1: Así es bueno nada más ahí difiere un poquito con la de Audrey según yo a sale le antes entonces. Ah pues, es verdad es verdad pero por o sea, eso por eso la eligen para esta película según yo. Pero tengo que hacer una confesión bien
0: impopular En este momento, señor Pero a mí no me encanta Amelie Véala otra vez, ¿cuándo fue la última vez que la vio? Híjole, ya tiene muchísimo tiempo Véala otra vez Ok, quizá es eso, no, Ten... no, necesito verla de nuevo
1: O sea, no te puedo decir que te va a encantar Pero tiene lo suyo ah, Hablando de Audrey
0: tú ¿Usted no. vio esta película en donde ella hace a Coco Chanel?
1: No No, yo
0: tampoco, dicen que es muy buena pero Y fíjese, sí se me antojaba cuando estuvo en cines Pero por algún motivo nunca pude verla pero ahora que la mencionamos, me acordé de este sí, de este hecho.
1: No, no la vi. Bueno, solamente rápido. De ella hay otras dos películas, pero la mejor. La verdad, lo siento, nada más me hace el título en francés. Es A la folie pas de tout. Y es muy buena. Si la pueden encontrar, es como... No, no sé ni qué significa en español, pero está muy buenísima esa película.
0: Es una película en francés, obviamente.
1: Sí, obviamente, pero...
0: Buenísimo. Entiendo. Pues fíjese, señor Pereira, en francés también están los títulos de este soundtrack. El tema principal se titula Chevalier de Sangreal, uh -huh. que son los caballeros del Santo Grial. Uh -huh. eh, que bueno, esta historia del Código Da Vinci, súper polémica en esos años. Y fue un libro muy famoso. Que la verdad, precisamente por famoso, jamás se me antojó leer en su momento. Lo leí después. Yo siento que la polémica no era para tanto. Pero es que toca. Cuestiones bastante escabrosas que tienen que ver Con religión y así Pero bueno Pero
1: al final de cuentas yo así como dices A mí se me hizo muy tonto porque pues es un, es un trabajo De ficción ¿no? O sea Porque la gente se lo tomó a pecho Tampoco es que estuviera destruyendo eh, La iglesia con eh, hechos Y con cosas, no es solamente una un Ahora sí que es una historia Como detectivesca Es un, no sé, hasta un tipo de Treasure hunt <ríe> Todo el libro <risa> A mí me gustó que utilizara todo esto, de hecho es manera también de, de que te adentres si no eres este, católico a muchas cosas del catolicismo y no tienes por qué tomarlo, no es no es ahora sí que no es este, palabra divina, <risa> no, es solamente una historia que, que se atreve a utilizar este tipo de, de, de situaciones, este tipo de, de religión y, y todo lo que tiene que ver con Roma, etcétera, para contar a una muy buena historia.
0: Sí, la verdad yo considero que si te escandaliza esta historia debería escandalizarte más Evangelion, así si como este niño otaku que nos está viendo por allá. Eh, precisamente por eso, porque es una obra de ficción que toma estos temas, pero pues de ninguna manera tienes por qué tomarlo como algo, como algo literal, ¿no? En realidad Dan Brown no inventó esta teoría que sugiere... Eh, que en realidad el personaje, digamos, divino no era Cristo, sino María Magdalena. Esta, esto era una teoría conspiranoica de siglos, así como del siglo XVIII, XIX, que empieza a surgir en Inglaterra con pues, la creencia de que había una sociedad secreta que durante siglos había preservado como ese gran secreto, que eran los verdaderos caballeros del santo grial o de la sangre real. Eh, entonces Dan Brown lo que hace es presentarte esta historia de detectivesca utilizando dicha, dicha teoría. Recuerdo que en este año se pone muy de moda este rollo de buscar este tipo de material, este tipo de teorías de la conspiración y hacer libros o películas o series de televisión por allí hubo un libro que era prácticamente lo mismo pero con Dante Alighieri otro que era también lo mismo pero con Antonio Vivaldi por algún motivo les encantó hacerlo con los italianos
1: pues es que ya ves que surgen tendencias no es como ya después que surge Twilight y entonces ya todo tiene que ser vampiros ¿sí?
0: o monstruos sea? o chicas que se enamoran de monstruos ajá, y cosas ajá. sobrenaturales exacto exacto eh, fíjese señor Pereira que a ver... A mí sí me gustó El Código Da Vinci Considero que es una película bien hecha eh, Creo que el, el mercado reaccionó con más escándalo del que ameritaba Yo no considero que pues, sea así como que Uy, ultra... Que muestre algo que destruirá a la iglesia O al Opus Dei, bla, bla, bla A fin de cuentas siento que la película en realidad es mucho más mmm, ¿Cómo decirlo? Es mucho menos agresiva en ese aspecto que el libro Pero pues ninguno de los dos puede tomarse como, como hecho es, es ficción solamente Y ya, hasta allí
1: Sí, como ha sido toda nuestra conversación aquí en, el, en este gran café Concuerdo con usted, no, no entiendo por qué tiene que haber algún tipo de polémica con la película, con el libro. Yo difiero, no me encantó la película, no me gustó. A mí me parece, ah, está bien, pero pues yo puedo vivir sin ella. No, no creo que sea un gran misterio, no me gusta mucho pues todo el desenlace. Y la verdad, por eso yo nunca he comprendido tanto por qué... Se hizo tanto ruido con, con la historia, ¿no? Exacto. Pero, pues bueno, es ahora sí que se hizo, ¿por qué? Porque el libro fue famoso, porque la polémica lo hizo famoso, entonces hay que tratar de sacarle dinero, pues a final de cuentas todo es negocio, eh, pero lo rescatable, lo más rescatable, la música.
0: Sí, sí, la verdad está
1: muy padre, esta banda
0: sonora estuvo nominada al Golden Globe, en lo que respecta al ámbito literario, El Código Da Vinci es el segundo libro de las aventuras de Robert Langdon, que es el protagonista de estas novelas de Dan Brown. Eh, sin embargo, en el cine funcionó al revés. En el cine presentan como historia de origen, digamos, El Código Da Vinci, y la secuela es ángeles y demonios, cuando en los libros es lo contrario. Y de hecho, en, el, en las películas, ángeles y demonios, y si es así, literal, secuela, secuela, del Código Da Vinci. Eh, mencionan cosas que... Te hacen entender que mm. es así. Fíjese que a mí tampoco me desagradó del todo eh, Ángeles y Demonios, pero en realidad ahí es en donde yo le perdí la pista a esta serie que más allá no me pudo atrapar. Ya no, ya no vi Inferno. ¿Usted vio Inferno?
1: ¿Hay película?
0: Sí, ¿no? Sí, hay una tercera película de esta serie que yo no, sepa.
1: Ok, creo que sí. Creo la verdad que sí. no me acuerdo. Creo que, <ríe> pero ya creo no que llegué sí. hasta eso. Y creo que sí, creo que no le fue bien. Y creo que es también con Tom Hanks.
0: Sí, también es con Tom Ajá. Hanks. Sí. Que... Fíjese, este, yo considero que Tom Hanks hace un muy Buen papel aquí, lo único que les Falló así garrafalmente fue su corte De cabello, <risa> por algún motivo Se ve horrible
1: No tiene más, más largo de lo, de lo común Es más,
0: que, creo que el corte de cabello de Tom Hanks Estuvo nominado en 2006 a un Golden, a un golden Raspberry, fíjese no, no estoy totalmente seguro, no me creo, Pero si no fue al Golden Raspberry Por allí hubo algo que Hizo mención del corte de cabello de Tom Hanks <risa> Qué chistes. Pues sí, pero eh, parte de, de la obra de Hans Zimmer, ¿no? de las cosas que uno puede charlar a propósito de estos temas musicales aquí en el Café Zimmer, que ya esto se convirtió prácticamente en una sesión de Juanito y las películas. ¿Qué, qué se siente señor Pereira? Tener su propio espacio dedicado al cine.
1: Pues yo veo que usted está muy celoso acerca de eso De que la gente le encanta escuchar este tipo de emisiones Qué bueno que nos trajimos la grabadora Para que pues todos puedan este aprender un poco Acerca de tan gran personaje como el, como mi gran amigo Hans Zimmer Ah, su gran amigo oh, Sí, 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 sí. voy a mandarle aquí una foto de que Con, con, la, con la chamarra con la que escribió Interstellar la, mire Dice NASA y todo
0: Órale, está bien órale Ándele pues este a ver tip para aquí quienes están en la, en la charla, a ver alza la mano quien ya vio el concierto de Hans Zimmer en Netflix. Oh, mire señor, pero ni siquiera sabían que ahí estaba Ay
1: tonto, pero váyanse Igual
0: quienes están, están escuchando este programa Si no lo saben Hay un concierto de Hans Zimmer en Netflix Completo que es en vivo en Praga Esta es una ciudad muy importante En su carrera porque Él ha utilizado a la No estoy seguro si es sinfónica o filarmónica de Praga En varias ocasiones eh, algo que me late bastante de este compositor es como en años recientes se ha aventado esta puntada de dar conciertos Y pues no son estos conciertos de música de cine en donde el compositor no está Aquí está él y no en el público, está en el escenario tocando los teclados y también la guitarra que no sabía que Hans Zimmer pudiera tocar la guitarra Y se me hace muy padre que es un acto Tan atractivo que se ha presentado en festivales Como Coachella y cosas así A mí me encantaría que trajeran a México Un concierto de Hans Zimmer Yo seré el primero apuntadísimo para comprar boletos
1: Bueno, tal, tal vez si se porta bien Y paga la cuenta, le, le digo a mi amigo Hans Que lo traiga
0: ah, ja, ja, ja. Convénsalo señor Pereira, <risas> convénsalo
1: Además, de cualquier manera,
0: este, yo, usted no iba a pagar la cuenta porque usted es el invitado de esta emisión ah, de, de Pereira sin Cars Getting Coffee. <risa> perfecto. En, en otra emisión será otro Pereira, pero ahora le tocó ser a usted. Ah, excelente. Ajá. A ver, ¿va a pedir algo más? No, yo ya, ya quedé ya. Ah, bueno, entonces vamos a, vamos a pedir la cuenta y pues regresemos al, al Cadillac para devolverlo a su domicilio.
1: Bien, señor Pereira, ¿qué, ¿qué le pareció el lugar? ¿Le gustó? Sí, como te estaba diciendo, muy, muy coqueto y qué bueno que, que existe. Voy a, yo creo que lo voy a frecuentar por lo menos una vez por semana, ¿eh? Ah, muy bien. Hace usted
0: bien, señor Pereira. Necesitamos más lugares en esta ciudad como el Café Simmers. Exactamente. Sí, sí, son, son, son padres los lugares temáticos, ¿no? Sí, no está tan lejos de la casa, ¿eh? Ah, fíjese, hasta le conviene. Así es. Pero bueno, nada más en esta ocasión podrá ir en este bello automóvil. Ya la próxima vez usted sacará su bicicleta o será a pie, ¿no? Sí, sí, no hay, no hay problema. Bueno, pues ya vamos llegando a su casa, señor Pereira. Así que déjeme, detengo aquí fuera de su domicilio. Y a, a, hay algo más que desea agregar a esta emisión de Pereira sin Cars Getting Coffee.
1: Este, no, gracias por tenerme. Eh. Ojalá que el próximo Pereira lo lleve a un lugar que no sea tan interesante como al que me llevó a mí. <risa> para que el mío resalte aquí en toda la serie. Ya veremos, ya veremos, señor Pereira. Pues sale, ahí nos estamos viendo. Eh,
0: ahí lo espero pronto en la cabina a ver qué otros programas se le ocurren para su sección de Juanito y las películas. Y pues en Tequila y todo eso,
1: ¿va? Ah, muy bien, aquí nos estamos escuchando. Hola, señor Pereira, que
0: esté bien. Hola.
1: patito con el café. Si <risa> tú no me quieres yo ya sé por qué. ¡Cállese! Simpson todos <risa> los Simpsons, <risa> la familia más estaciona <risa> Mi vieja mola ya no es lo ya que... ¡Ya cállese! Era déjame era. grabar.
0: La vida es muy ducha, <risa> <en> la
1: ducha.
0: <risa> cañonero. No, cañonero.
1: Monoriel. <risa> ¡Mono! <risa> uh. <risa>